0: Du hörst Episode 24 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute auf ein Wort mit Jasmin Lindner alias Frau Klickerlöwe. Auf ein Wort mit Frau Klickerlöwe, Jasmin Lindner. Hallo Katrin, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass du die Einladung angenommen hast. Wir sind tatsächlich, ähm, also dass wir verbandelt sind und zwei der drei Cat-Ladies sind, ähm, weiß glaube ich so ziemlich jeder, der den Podcast hört. Ich erzähle es ja nicht ständig, <lacht> kaum. Wir sind aber tatsächlich über einen deiner letzten Posts darauf gekommen, dass wir dieses Interview führen möchten. Du hattest an einem nicht realen Beispiel eine, du nennst es gerne, verhaltenskreative oder verhaltensoriginelle Katze vorgestellt. Die ja, richtig wahren Blumenstrauß an Verhalten gezeigt hat. Und du hast ein bisschen provokant gefragt, ist diese Katze verhaltensauffällig? Und ich habe genauso provokant zurückgesagt, ja klar ist die auffällig. Und so kamen wir dann tatsächlich drauf, dass wir ein unterschiedliches Wording nutzen. Aber unsere Anliegen, trotz der sehr verschiedenen Worte, so so ähnlich sind. Und ich möchte dich tatsächlich als allererstes bitten, berichte doch wirklich mal aus deinem Tierheimalltag in Gelsenkirchen. Wie ist das so mit verhaltensauffälligen Katzen? Wie viele bekommt ihr in der Abgabe? Und was stellt sich dann im Endeffekt häufig raus?
1: Ja, also ich glaube, also man muss ja dazu sagen, der überwiegende Teil wird bei uns, glaube ich, gefunden. Es sind Fundkatzen, von denen wir gar nicht so ganz genau wissen, warum sie gefunden wurden und wo sie alle herkommen. Aber der überwiegende Teil der Abgabekatzen hat grundsätzlich laut den Besitzern ein Verhaltensproblem. Also durchgehend, ob es jetzt Unsauberkeit ist, Markierverhalten... Hyperaktivität, Aggressivität gegen Menschen, Aggressivität gegen äh, andere Katzen oder gegen den Hund der Familie, gegen das Kind. Also irgendetwas, was
0: auffällig ist im Verhalten. Und jetzt sagst du ja, Mensch, die sind originell, die sind kreativ. Was meinst du damit? Was also für, sind so die Auslöser für dieses kreative Verhalten? Also für mich ist
1: es immer so, dass Katzen, ähm, und da bin ich definitiv dieser Meinung, Katzen sind nicht falsch, so wie viele Menschen das sagen. Das ist auch eine Art von Mindset, ne? das ist alles ne? die Gewalt der Worte, was das alles auslösen kann. Äh, wenn man sagt, ja, die Katze hat sich jetzt umgedreht und hat mich gehauen oder hat mich gekratzt, die war falsch. Das ist nicht richtig und dass das Verhalten auffällig ist, das ist eine Tatsache, es weicht für diese Menschen von der Norm ab. Tatsache ist aber auch, dass das für mich eine kreative Art ist, der Katzen zu zeigen, dass etwas nicht stimmt. Also es ist nicht so, dass die Katzen einfach grundlos vielleicht die Tapeten von den Wänden reißen, grundlos die Mitkatzen angreifen, grundlos den Menschen beim gucken, während er die Hand ins Popcorn steckt, angreifen oder grundlos stundenlang nachts durch die Bude rennen, sondern sie haben alle einen Grund und zeigen auffälliges Verhalten in meinen Augen, um den Menschen mitzuteilen, hey, hier stimmt was nicht. Und nicht, ich möchte dich ärgern. Grundlos. Und das ist dann auch auffällig im Tierheim. Viele der Dinge, die die ähm, Halter oder Hüter uns dann sagen, sind im Tierheim gar nicht mehr auffällig. Das ist auch sehr, sehr spannend zu sehen. Und einiges an auffälligem Verhalten ist so extremst typisch. Also extremst typisch für Katzen, die, die
0: eine Botschaft haben, die es zu erkennen gilt. Oh wow, genau, du hast schon gesagt, Worte haben so eine Macht und genau das war der Punkt, an dem wir so auseinander triften, äh, wenn ich sage, ja, die Katze ist verhaltensauffällig und dir stockt nahezu der Atem, wenn du es liest, weil du sagst, oh Katrin, nein und dann haben wir uns tatsächlich drüber unterhalten, über diese Macht der Worte und Gedanken und ähm, warum du es so sehr ablehnst, und da bin ich völlig bei dir, dass wir es beide ganz oft erleben, dass ein Hüter sagt, ja, ist halt verhaltensauffällig, kann ich nichts dran ändern. Und dass wir beide sagen, oh nein, und schau mal hin, in dem Wort verhaltensauffällig, da steckt Auffallen drin. Und wenn mir als Hüter etwas auffällt, wenn ich als Hüter denke, da ist was nicht normal, da ist was anders, als es sein könnte, ja, dann muss ich doch als Hüter die Verantwortung übernehmen. Das ist nicht das Stoppschild, sondern das ist die große Einladung, da dahinter zu schauen. Wir müssen schauen, was möchte die Katze mit ihrem mir auffallenden Verhalten zeigen und erklären. Und ähm, da haben wir dann auch ganz klar gesagt, wir müssen hier auch natürlich die Unterscheidung treffen. Wir sprechen ganz klar von verhaltensauffälligen Katzen. Sprich, die Katzen sind psychisch gesund. Die reagieren mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, mit den Mitteln ihrer Wahl, auf ihre Umgebung, auf das Verhalten, mit dem wir Menschen ihnen begegnen, wir sprechen nicht von einer psychischen Störung. Und ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, was ist denn eine Verhaltensstörung und wo ist der Unterschied? Und wir haben dann auch zusammen überlegt, an welchem recht plastischen Beispiel können wir es meinen Hörern näher bringen? Und ich habe dann gesagt, ähm, die Hyperaktivität ist eigentlich ein schönes Beispiel. Okay. Ähm, wie manchmal eine Verhaltensauffälligkeit fehlinterpretiert wird, vom Menschen als Verhaltensstörung gesehen wird. Und ich möchte tatsächlich euch Hörern da draußen ganz kurz erklären, es gab es so vor zwei Jahren tatsächlich gehäuft, dass ich Anfragen hatte, die tatsächlich anfingen mit, meine Katze ist, glaube ich, hyperaktiv. Gibt das bei Katzen? Und ich habe dann geantwortet, ja, tatsächlich gibt es das, die, die Hyperaktivität auch tatsächlich ähnlich wie bei Menschen. Ähm, aber ich brauche die Rahmenbedingungen äh, von ihrer Katze. Und ganz häufig war es dann, dass wir so von Kitten acht, neun Monate unkastriert, gerade Katerchen so mitten im Saft, ja in Sturm und Drang Phase. Ähm, und natürlich ganz häufig alleine gehalten. Und die Hüter haben mir dann erzählt, die Katze geht an der glatten Wand hoch, die Katze äh, zerlegt das Sofa, zerlegt die äh, Gardinen, zerlegt im Zweifel auch Füße oder Hände.
1: Immer gerne, ja. Immer
0: gern genommen, natürlich. Die bewegen sich ja. In, in Ermangelung eines Sparringspartners den Käsefuß attackiert. Und ähm, die Hüter waren dann tatsächlich oft gar nicht so glücklich, wenn ich gesagt habe, das ist eher eine Verhaltensauffälligkeit als eine Störung. Wenn wir von Hyperaktivität sprechen, dann fällt die in aller Regel sehr viel früher auf. Das sind Kitten von drei, vier Monaten. Und äh, ganz markant ist, dass diese Kitten rennen Einfach nur noch um der Bewegung des Rennens willen. Das ist nicht mehr zielgerichtet. Das hat nichts mit äh, einer Spieleinheit, den wilden fünf Minuten zu tun. Diese Katzen können gar nicht mehr anders. Es geht wirklich nur noch ums schiere Rennen. Und da sind wir im Bereich der Verhaltensstörung. Und da sind wir auch in dem Bereich. Äh, Jasmin und ich haben da, glaube ich, beide die eine Adresse, die wir immer empfehlen würden, nämlich Frau Dr. Sabine Schroll in Österreich, die im Bereich der Verhaltensmedizin für Katzen einfach, ich glaube, die Koryphäe schlechthin ist, in unseren Augen, das darf Nein, jeder selber Super. bewerten, aber in unseren Augen ist sie für solche Dinge eine ganz großartige Anlaufstelle und das sind dann auch die Momente, wo Jasmin und ich als ausgebildete Verhaltensberater sagen, da kann man mit einer Verhaltensberatung nur ein Stück weit unterstützen und ein Stück weit das Setting für die Katze optimieren. Aber da muss ein Mediziner mit ran. Das ist eine Störung die Verhaltensauffälligkeit des acht Monate alten Katerchens, der unkastriert an der Wand hochgeht, die er vielleicht vorher auch noch markiert hat, weil es gerade Spaß gemacht hat. Da kommen wir ins Spiel und da kommen vor allen Dingen die Hüter ins Spiel. Und ich glaube, das ist das, was Jasmin da immer ganz arg triggert und weshalb Jasmin da immer sagt, nein, das, das sind originelle, verhaltensoriginelle Katzen. Denn wir erleben es beide und Jasmin erlebt es dann natürlich im Tierheim als, ähm, ja, als, als die absolut final schlechteste Lösung, dass der Hüter sagt, ja, meine Katze ist verhaltensauffällig, kann ich nichts tun, gebe ich ab.
1: Genau, das ist genau das Problem und das, das allergrößte Problem daran ist, wenn die Hüter dann schon vor der Tür stehen und das für sich schon quasi beschlossen haben, dann helfen auch keine Tipps mehr. Dann kann man die beste Verhaltensberatung anbieten. Man kann alles an Hilfen anbieten, was man hat. Die Hüter möchten das dann nicht mehr. Die haben dann abgeschlossen, die haben das Tier mitgenommen. Und das ist quasi, ja, da ist das Kapitel zu. Ne? Das Buch wird nicht wieder aufgeschlagen. Und das ist eben das Traurige daran, man müsste eher nachfragen, damit man eingreifen kann. Ja, die Katze ist verhaltensauffällig. Oh, was möchte sie mir damit sagen? Ist sie krank, muss sie zum Tierarzt. Ne, das ist das Erste. Da sind Katrin und ich uns auch immer einig. Gibt es eine Auffälligkeit? Das muss vom Tierarzt abgeklärt werden. Definitiv arbeiten wir immer grundsätzlich so, weil nur das ist seriös, nur das ist ne, das wirklich Richtige. Wir müssen gucken, hat die Katze einen organischen Schaden, hat sie wirklich eine Verhaltensstörung, da muss dann eben jemand äh, wie Sabine Schroll dran, die medizinisch eine Koryphäe ist und eben auch in der Verhaltensmedizin. Ähm, ansonsten sind wir natürlich großartig dabei, indem wir dann eingreifen können und auch kreativ werden und den Hütern erklären, wie sie mit ihrer kreativen Katze umgehen können, wo Ne, wo möchte die Katze hin? Wo geht denn der Weg hin? Was möchte sie uns denn damit zeigen? Und vor allen Dingen den Menschen erklären, dass das Verhalten einfach nicht böswillig ist, dass es nicht mutwillig ist, dass das nichts damit zu tun hat, weil heute genau das passiert ist, dann macht die Katze mir immer auf den Badezimmerteppich und wenn morgen das passiert, dann kratzt die immer an der Couch, sondern dass es ganz andere Dinge sind, die die Katze uns damit sagen möchte und dass wir eben dankbar sein sollten, dass die Katze uns was zeigt. Ne? Auch Sabine Schroll sagte das immer, das sind die kreativen Katzen, das sind die mit dem kreativen Köpfchen, die sagen Bescheid, wenn etwas nicht stimmt, die anderen, ja, die resignieren und eine Katze in Resignation möchte auch niemand haben, weil das sind meistens die, die still leiden und dann auch still krank werden. Ne? Also eigentlich ist das super, wenn die Katze ein auffälliges Verhalten zeigt. Dafür sollten wir dankbar sein und dann sagen, oh wow, ich glaube, ich brauche Hilfe. Und dann kommen
0: Katrin und ich ins Spiel. Genau. Wunderbar. Meine Katze ist verhaltensauffällig. Halt, stopp, mir fällt auf das, was nicht in Balance ist. Und direkt, wenn es mir das erste Mal auffällt, fange ich an zu gucken, wo kriege ich Infos her. Und ähm, eben wie du sagst, Jasmin, wir sind nicht aus Spaß bei Social Media aktiv. <lacht> Nein. Wir teilen unser Wissen wirklich gerne aus tiefstem Herzen, aus vollster Überzeugung. Ähm, ja, ich kann euch auch, jetzt im Rahmen dieses Interviews mit Jasmin einfach nur einladen. Schaut bei Facebook oder bei Instagram auf unseren Profilen vorbei. Meldet euch bei uns. Denn es ist, wie Jasmin sagt, wenn wir abgeschlossen haben, wenn wir sagen, Tier ist verhaltensauffällig, das geht jetzt ins Tierheim, wenn das Buch zu ist, wenn wir unser Herz verschlossen haben, dann sind Jasmin und ich, egal wie schön wir sprechen, egal wie blumig unsere Ideen sind, wir sind da so machtlos. Ihr habt dann einfach die Bindung zu eurem Tier dann schon gekappt. Meldet euch früher, meldet euch so früh wie möglich. Denn also ich glaube, Jasmin, die ja noch viel mehr Erfahrung hat als ich, allein schon über die Tätigkeit im Tierheim, aber auch ich, wir sind uns da, glaube ich, beide sehr einig, je früher wir einsetzen und je kleiner der Auslöser ist, der uns aufmerksam gemacht hat, desto leichter lassen sich kleine Stellschrauben im Leben der Katze drehen. Und da ist und bleibt, letzte Woche habt ihr es gehört, artgerecht einfach das große Stichwort, artgerechte Wohnungseinrichtung, artgerechte Beschäftigung und einfach die Bedürfnisse unserer Katzen und zwar jeder Einzelnen, wenn wir eine Gruppe haben, die Bedürfnisse unserer Katze kennen, respektieren und bedienen und dann ist ganz viel gewonnen. Jasmin, ich bedanke mich bei dir für diese wunderbare Interviewfolge. Ich hänge sämtliche Erreichbarkeiten von Jasmin in die Shownotes. Ihr könnt die alle anklicken. Folgt ihr. Meine Erreichbarkeiten habt ihr ohnehin in jeder Folge mit drin. Habt einen wunderschönen Tag.